0: PILOLE. consigli, approfondimenti e peripezie di una farmacista digitale. Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Pillole. Oggi parleremo di un tema centrale del mondo della farmacia, ovvero le preparazioni galeniche. Per farlo nel migliore dei modi abbiamo invitato qualcuno che fa quotidianamente nella propria farmacia.
1: Ciao a tutti e ciao Manuel, ben detto per descrivere al meglio che cosa sono le preparazioni galeniche, che tipologie esistono e come si opera nel proprio laboratorio, abbiamo bisogno di qualcuno con tanta passione ma che le effettua nella pratica quotidiana. Oggi qui con noi c'è il dottor Carlo della farmacia Squillario di Torino. Ciao Carlo e benvenuto.
2: Ciao Alice e ciao Manuel e grazie per avermi ospitato nel vostro
0: podcast.
1: Uno dei più bei ricordi che ho del mio periodo di tirocinio in farmacia è stato proprio il laboratorio galenico, io ho fatto il mio tirocinio in una farmacia di Moncalieri di cui riservo un bellissimo ricordo, mi sono occupata nei sei mesi di tantissime preparazioni sia magistrali che officinali ed è stato davvero bello assaggiare e mettere in pratica questo ruolo per un po'. Purtroppo al momento ne rimane solo un bel ricordo in quanto nelle farmacie in cui mi sono trovata a lavorare in seguito il laboratorio galenico non è mai stato considerato un fulcro centrale della propria attività. È davvero un peccato perché si va a perdere una parte fondamentale dell'attività del farmacista cosa invece del tutto diversa però accade nella farmacia Squillario, in quanto tra i servizi fondamentali della propria farmacia ci sono le preparazioni galeniche. Allora Carlo, raccontaci un po' la storia della tua farmacia e soprattutto come ti sei avvicinato alle preparazioni galeniche introducendo questo aspetto in modo sempre più preponderante nella tua pratica quotidiana.
2: La farmacia fu rilevata da mio papà nel 1990, io sono entrato nel 2017 appena laureato, subito non ho fatto niente, stavo al banco e servivo le persone. Poi, dal 2011 ho iniziato a creare una piccola linea di officinale con lo sciroppo per la tosse e lo spray per la gola. Poi, nel 2015 ho acquistato la mia prima incapsulatrice e ho aumentato le mie produzioni. Fino al 2019, quando ho iniziato, dopo aver seguito un corso, ad occuparmi delle magistrali veterinarie senza tralasciare gli officinali che intanto sono aumentati e ora siamo in due in laboratorio.
1: Per rendere l'argomento un po' più comprensibile per tutti, spiegaci la differenza sostanziale tra preparazioni galeniche officinali e preparazioni galeniche magistrali.
2: Sì Alice, allora le preparazioni officinali sono tutte quelle preparazioni che possono essere allestite in farmacia senza prescrizione medica, possono essere a base fitoterapica, cioè a base di estratti vegetali, oppure di principi attivi farmaceutici come il diclofenac per esempio. In quest'ultimo caso si seguono le prescrizioni delle farmacopee europee, italiana, belga, francese, spagnola. Invece le preparazioni magistrali sono quelle che si allestiscono in laboratorio sulla base di una ricetta medica.
1: Allora raccontaci qualche esempio di preparazione galenica officinale e magistrali che esegui con costanza nella tua farmacia.
2: Dunque di preparazioni officinali ne ho veramente tante. Quelle di punta che allestiamo in laboratorio o io la mia collega sono per esempio il diclofenac al 4% in gel o la crema alla calendula o il gel all'arnica. E in più adesso per esempio lo sciroppo per la tosse. Invece per quanto riguarda le capsule facciamo delle capsule depurative per il fegato con carciofo e cardomariano oppure anche adesso che vanno, vanno spesso sono le capsule immunostimolanti. Per quanto riguarda le preparazioni magistrali faccio soprattutto veterinaria con antibiotici per uso veterinario come la tilosina o la tenololo che è un principio attivo cardiologico. E ultimamente mi sto dedicando anche alle lozioni per capelli, per la caduta dei capelli.
1: Per realizzare tutte le preparazioni galeniche nel proprio laboratorio nel modo corretto è bene che si definisca a priori quale protocollo seguire nel proprio laboratorio ponendosi una domanda fondamentale Quale tipologia di preparazioni effettuo nel mio laboratorio? Sono preparazioni sterili? Sì o no? Dopo aver risposto a questa domanda comprendo cosa sia meglio per la mia farmacia Seguo quindi le norme di buona preparazione oppure seguo il decreto ministeriale del 18 novembre 2003 Voi che metodo state seguendo? e cosa ne comporta questa scelta.
2: Noi Alice in, in farmacia da un paio di anni a questa parte allestiamo secondo le norme di buona preparazione eh, le NVP integrali anche per via di due attivi ciclosporina e triostano che devono essere maneggiati sotto K e comunque eh, con le norme di buona preparazione a differenza del decreto ministeriale ci si avvicina sempre di più all'industria. Noi abbiamo le linee guida generali per l'allestimento delle preparazioni, eventuali cautele da utilizzare e proprio per le preparazioni più complesse abbiamo proprio un modus operandi
1: una volta eseguita la preparazione galenica, arriva il momento saliente, ovvero quanto far pagare al proprio cliente, detto in modo più preciso il costo della tariffazione della preparazione galenica. Per chi non lo sapesse, il prezzo finale per il cliente non è un prezzo arbitrario, ma prevede una serie di costi ben precisi e un metodo accurato da seguire. Nel 2017 la tariffazione dei medicinali è cambiata, nelle note del podcast infatti trovate tutti i documenti utili per una tariffazione corretta, ma che consigli ci puoi dare Eseguire la tariffazione nel modo più accurato possibile.
2: Sì, Alice, la tariffa nazionale è stata finalmente revisionata, come hai detto giustamente te, nel 2017, e riguarda solo le preparazioni magistrali, cioè quelli con ricetta. Ogni tipologia di preparazione, come capsule compresse, fiale, colliri, unguenti, creme, hanno un suo onorario di base che comprende il costo orario del farmacista, i vari dispositivi di protezione individuale che devono essere usati e un numero di operazioni tecnologiche di base per l'allestimento della preparazione. Per esempio in una preparazione liquida sono due, la pesata e la miscelazione. Ma se dobbiamo aggiungere delle altre operazioni come può essere una settacciatura, un riscaldamento, una filtrazione, tutti questi avranno un costo in più che si andrà a sommare all'onorario il costo delle materie prime una volta veniva raddoppiato se non c'era in in tariffa nazionale adesso tutti tranne alcuni che c'è sempre la tariffa nazionale tipo ehm, di prezzi imposti come il saccaroso e l'acqua depurata si si girano al cliente al costo in cui sono stati acquistati dal farmacista per le preparazioni officinali invece il prezzo è sempre libero
1: Le tue preparazioni ultimamente sono legate principalmente al mondo pet e veterinario. Quali preparazioni esegui normalmente e soprattutto quanta preparazione e studio c'è dietro anche semplicemente per renderle appetibili per i nostri amici a quattro zampe?
2: Dunque, in generale sono soprattutto capsule. Non di rado mi capita anche di fare delle paste appetibili soprattutto per i gatti perché dargli le capsule è veramente tosto oppure anche di filmare le capsule con un aroma che piace all'animale, che sia il gatto o il cane, per rendere più facile la somministrazione. Ma eh, devo dire che ultimamente i veterinari si stanno mettendo di impegno a complicarmi le cose perché mi chiedono delle cose sempre più complicate e la cosa mi, mi piace tanto perché vado a ricercare in letteratura, su internet, eh, vari modus operandi, se c'è una, una sorta di letteratura e se c'è una sorta di fatti della preparazione. Se proprio non si può fare nulla alzo le mani oppure cerchiamo con il veterinario una, una via di uscita.
1: Come vedi il mondo delle preparazioni galeniche da qui a dieci anni? Secondo la tua esperienza sarà un campo sostenibile per la farmacia e soprattutto quanto è importante per una farmacia specializzarsi in questo settore ora come ora?
2: Ma guarda, innanzitutto nella galenica bisogna crederci e soprattutto bisogna fare le cose con metodo e farle bene. Se non si è capaci o comunque non si è in grado per mancanza di strumentazione, eh, bisogna alzare le mani e dire no guardi io questo qua non posso farlo per questi motivi qua, Non, non è mai morto nessuno ci si rivolge a magari farmacie che sono molto più avanzate tecnologicamente oppure proprio in farmacia non si riescono ad allestire certe preparazioni al contrario in farmacia secondo me ci sarà sempre bisogno del galenista perché la personalizzazione della terapia è il punto di forza della galenica Pensiamo solo alle lozioni per capelli, ormai stanno richiedendo dei dosaggi sempre più particolari, sempre più dei metodi particolari per cui la shelf life della, della lozione o della crema è sempre bassa, per cui alla industria non interessa fare una cosa del genere perché tra la produzione e l'emissione in commercio passano diversi mesi e quindi rischiano di avere un prodotto che appena arriva sul mercato è già scaduto. In ultimo ti posso dire che la galenica è una passione e se uno non ce l'ha non potrà mai far diventare il core business della farmacia.
1: Allora grazie mille dottor Carlo per questa intervista, grazie per aver portato nel podcast la tua esperienza, la tua competenza e per aver raccontato il dietro alle quinte della farmacia Squillario di Torino.
2: Grazie a te Alice per aver discusso con me di Galenica e una buona giornata a tutti.
0: Ringraziamo nuovamente il dottor Carlo Squillario per il suo intervento. Se vi è piaciuta questa puntata iscrivetevi a questo podcast. Per farlo trovate tutte le informazioni sul sito web www.pillolepodcast.it e se vi piace questo progetto divulgativo potete sostenerci. Per farlo trovate tutte le informazioni sul sito web www.alicepharmacist.it slash sostienici. Di nuovo un saluto a tutti e alla prossima puntata.
1: Ciao!